0: menschliche Seite des Geschäfts. Was zählt? Bist du! PredictAme geht die Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter an und rückt menschliche Verhaltensweisen und individuelle Stärken in den Mittelpunkt. Hier wird dabei Pionierarbeit geleistet für eine radikal bessere Führungs- und Organisationsstruktur.
1: Die meisten von uns sind analog erzogen. Das heißt, auch Unternehmen denken immer noch seriell in fachlicher Spezialisierung und funktionaler Struktur, also in Abteilungen. Die Digitalisierung ändert die Spielregeln. Jetzt geht es in erster Linie nicht um Technologien, sondern um die Passung von Mensch, Aufgabe und Umfeld.
0: Die menschliche Seite des Geschäfts. Was zählt, bist du.
1: Zwischen möglich und unmöglich entscheidet oft nur eines, der Mensch. So, Jörg, herzlich willkommen und ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, guten Morgen, lieber Daniel. Mir geht's gut. danke schön. Ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam im Talk sind
1: die Haltung, das Verändern mehr Spaß macht, als verändert werden. Ich habe in der letzten Zeit einige Gesprächspartner gehabt, die mir gesagt haben, das ist eigentlich ein Kernthema auch bei Ihnen in der Organisation beziehungsweise im Unternehmen, dass während der Digitalisierung und der anderen Themen, die so im Alltag getrieben werden in Unternehmen, immer wieder zum Vorschein kommt, dass Menschen natürlich nicht grundsätzlich gerne in dem Modus der Veränderung sind. Kennst du wahrscheinlich.
0: Ja, es ist kein leichtes Thema. Und ich finde es total klasse, dass du das jetzt aufgreifst. Und ich finde es schon gut zugespitzt, wenn du sagst, Verändern macht natürlich mehr Spaß als verändert werden. Weil das eine, wenn man selber was verändern kann, dann ist da ja immer so eine Gestaltungsdimension. Und da ist ein Ermessensspielraum und vielleicht auch ein Kreativitätsspielraum drin. Aber wenn wir verändert werden, dann ist das ja eine äußere Reaktion, die auf uns einwirkt, wo wir erstmal sagen, Moment mal, das will ich aber eigentlich gar nicht und das macht mich ja möglicherweise eng.
1: Genau, und das mit dem Engen, das kennen wir gerade in der jetzigen Zeit während der Bedingungen, in denen wir leben, leben müssen, während äh, Corona-Einschränkung, da bekommt Enge vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Nebengeschmack oder Beigeschmack ähm, ich denke, so oder so ähnlich wie in einer Enge geht es im Augenblick wahrscheinlich vielen Menschen. Ja,
0: und ich glaube, das ist ein, ein extrem äh, wichtiger Punkt. Also wir wissen das ja für die Führungskräfte immer, wenn wir sagen, es ist wichtig, dass Führungskräfte Freiheitsgrade gewähren, weil dann die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage reduziert wird. Aber wenn wir anfangen einzuengen, dann passiert genau das, dass die Leute häufiger krank werden. Und wenn wir das mal in so einem psychosozialen Kontext einbetten, dann macht Enge ja was mit uns, wozu sagen, erstens die Blutgefäße, wenn die enger werden, habe ich nicht genug Sauerstoffträger in der Birne, um kreativ und, sagen wir mal, innovativ zu sein. Und auch auf der anderen Seite wirkt es auf unsere Psyche, also jede Form der Einengung, wo Freiheitsgrade rausgenommen werden, führen vielleicht dazu, dass die Leute in so eine Hilflosigkeit kommen oder vielleicht aggressiv werden. Oder wenn das nicht funktioniert, depressiv werden. Und ich glaube, das muss man genau wahrnehmen, auch in diesen ganzen ähm, Dimensionen, wenn wir so viel online machen. Also wir können unglaublich effektiv online arbeiten. Aber das, was uns ja als soziale Lebewesen ausmacht, ist ja gerade der die Art der Interaktivität oder das ist vielleicht noch viel zu schlau, einfach nur das Verbundensein miteinander. Und wenn uns das verloren geht, dann werden Leute depressiv. Wie ist deine Wahrnehmung bei deinen Führungskräften?
1: Ich muss sagen, sehr, sehr fein wahrgenommen von deiner Seite, denn diese Einengung, die tatsächlich im Arbeitsalltag auch regelmäßig stattfindet, in verschiedensten Richtungen, spiegelt leider Gottes immer noch sehr häufig die aktuelle Managementperspektive. Da geht es um Fragestellungen, die ganz klassisch natürlich mit Führung und Führungsstruktur zu tun haben. Du hast gerade auch gesagt, die Nähe, das Miteinander, all die Themen, wo Menschen zusammenkommen und miteinander interagieren, also sprich die eigentliche Wertschöpfung, die in einem Unternehmen stattfindet, dadurch, dass bestimmte Menschen in bestimmten Gruppen zusammenarbeiten, die gerät so ein bisschen derzeit ins Wanken. Es ist tatsächlich momentan so, dass ich immer wieder feststelle, dass man ja, in der jetzigen Zeit mehr dieser menschlichen, nicht arbeitsspezifischen Themen mit der Arbeitswelt verbindet. Also eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte, Restaurants, Kultureinrichtungen, all das, wo Menschen zum Austausch kommen, ja, das ist momentan eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich. Und wenn man das in den Arbeitsalltag überträgt, ist es ja allzu häufig auch so, dass, dass Menschen auch sagen, auf die Dauer wird man einfach sauer. Ja. Denn diese Einschränkungen, die findet man im Arbeitsalltag auch häufig, wenn ein bestimmtes Micromanagement stattfindet, wenn es für Mitarbeiter nicht, nicht ausschließlich oder ausgiebig möglich ist, eigene Ideen einzubauen in die Arbeit, sich selbst ein Stück weit zu verwirklichen in den Dingen, die man tut. Insofern ist diese, ja in der Psychologie würde man es ja Reaktanz nennen, also diese Neigung, auf Basis von eingeengter Freiheit, äh, vielleicht mit Bluthochdruck, von dem, von dem du eben gesprochen hast, dann auch wieder nach Freiheit zu suchen. Interessanterweise übrigens auch nach Freiheitsfacetten, die man vielleicht gar nicht immer nutzt, mhm. äh, die eigentlich gar nicht so relevant sind. Aber plötzlich durch, diese, durch dieses in die Enge getrieben werden, äh, wird natürlich eine gewisse Aggression oder ein Aggressionspotenzial zumindest freigesetzt. Und das ist eine Riesengefahr, auch im Arbeitsalltag.
0: Ja, ich glaube das auch. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du gerade äh, gewählt hast, Daniel, mit dem Bluthochdruck. In dem Moment, wo der Druck sehr, sehr hoch ist, ist ja immer die Frage, wohin entlädt sich denn der Druck? Also wenn ich immer nur die Klappe halte und schlucke runter und grinse dazu, dann ist meine Wut aber immer noch in mir drin. Und wenn ich abends keine Möglichkeit habe, diese Wut abrauchen zu lassen, indem ich zum Joggen gehe oder mich auspower oder runterfahre, das System, dann ärgere ich mich aber. Und diese Ärgerfunktion führt dazu, dass ich nachts nicht schlafen kann. Und irgendwann manifestiert sich dieser hohe Druck vielleicht in den Bluthochdruck. Und ich glaube, dann zu verstehen, dass es nicht darum geht, was ist das beste Medikament gegen den hohen Druck, sondern wie grenze ich mich eben auch ab und das eben nicht in der explosionsartigen Dimension, in dem die Leute plötzlich anfangen, rumzubrüllen in der Konferenz, sondern vielleicht auch einfach mal zu sagen, wie es mir jetzt gerade geht. Und dass die Leute auch sagen, ja, das ist eine blöde Situation, weil wir uns ein, weil wir einander nicht sehen können. Oder weil wir vielleicht nicht so reden können, weil wir zugetaktet sind. Und deshalb immer wieder die Frage zu stellen, was können die Führungskräfte tun? Und ich finde, ein wichtiger Aspekt ist, einfach mal zu sagen, ja, erste Form von Resilienz ist Akzeptanz. Die Dinge sind, wie die Dinge jetzt gerade sind. Und vielleicht auch eine Form von Empathie, dass ich sagen kann, ja, ich, ähm, ich nehme das wahr und ich habe ein Verständnis dafür. Ich akzeptiere das nicht, aber ich habe ein Verständnis, wie es dir jetzt vielleicht gerade geht. Und das ist schon auf der anderen Seite, dass derjenige merkt, Mensch, du hörst mir wirklich zu. Und wir reden nicht über etwas, sondern wir sind miteinander verbunden. Das heißt für die Führungskraft, ich brauche mehr Zeit, um in Kontakt zu gehen und nicht nur über was zu sprechen, sondern einander zuzuhören, so wie wir das jetzt in dem Podcast auch machen. Wir hören einander zu.
1: Sehr wichtig. Ich habe diesbezüglich auch häufig den Eindruck, dass die jetzige Zeit auch so eine Art Filterfunktion hat. Das heißt, bestimmte Effekte in unserem Zusammenarbeiten, in, unserem, in unseren Umgangsformen, menschlichen Umgangsformen, wie wir miteinander umgehen, die kommen jetzt ein bisschen stärker in den Vordergrund. Ich sage an der Stelle eigentlich immer gern Verhalten, bestimmt Verhältnisse. Ja. Das gilt nicht nur für Führungskräfte, das gilt für uns alle. Und typisch für das, was jetzt gerade stattfindet, auch wenn man sich verschiedene Ausschreitungen anschaut, Gott sei Dank momentan noch nicht so stark in der Bundesrepublik, aber leider Gottes äh, an vielen anderen Orten in Europa oder der Welt, dann ist ja eins typisch für dieses reaktante Verhalten, nämlich die Aufwertung dieses eliminierten Freiraums. Also das, was mir weggenommen wird, egal ob ich es nutzen würde in der normalen Zeit, hat plötzlich eine besondere Bedeutung. Also gerade die Freiheiten, die einer Person genommen wurden, werden nun als besonders wichtig betrachtet oder erlebt. Genau. Und wenn man sich das anschaut, was, was das mit Menschen macht, dann leiden natürlich momentan ganz viele Privatpersonen, nicht nur Arbeitnehmer, Privatpersonen unter der Situation, dass diese Freiräume nicht in ausreichendem Maß ernst genommen werden. Egal, ob das jetzt der vorgesetzte ist oder vielleicht der Gesprächspartner um mich herum es geht ja, so habe ich dich auch verstanden, es geht hier tatsächlich um ein echtes Interesse an Menschen, ein echtes Interesse an dem Kern des Austauschs. Denn nur dann, wenn ich ganz feine Antennen entwickle und mich mit der Ausrichtung oder mit der Aussage einer Person auseinandersetze und verstehe, aus welcher Erfahrungshaltung heraus diese Person so, wie sie es tut, auch kommuniziert, dann kann ich natürlich einen Kommunikationskanal in die gleiche Richtung öffnen und auch dazu beitragen, dass bestimmte, du nanntest es, bestimmte Ventile vielleicht auch zur Verfügung gestellt werden, um Druck abzubauen. Also wenn alle immer aneinander vorbeireden oder im Unternehmen, wenn alles nur um die operative Erfüllung der Aufgaben geht, dann wird auf Dauer genau dieses Ziel nicht erreicht, weil Menschen mit der operativen Belastung alleine sicherlich nicht zum Erfolg kommen, sondern es geht um die tatsächlich intellektuelle, ja, um den intellektuellen Austausch, sich, sich gegenseitig auch zu ergänzen.
0: Ja, und ich glaube, es geht sogar noch mehr. Also es ist nicht nur die intellektuelle Art des Austausches, dass wir sozusagen sagen wir mal, von der kognitiven Dimension übereinstimmen, sondern, wie du es ausgedrückt hast, die feinen Antennen. Und diese feinen Antennen, die empfangen ja unterschiedliche Frequenzen. Also gehen wir nochmal von den, von den vier Ebenen der Kommunikation aus. Wir haben die Sachebene, wir haben den Beziehungsaspekt, wir haben den Appell und was sagt die Person eigentlich über sich in dem Moment aus? Und wenn der oder diejenige in einer Notsituation ist und ich antworte nur auf der Sachebene, habe ich meine Antennen eben nicht fein geschärft, weil ich selber vielleicht so eng bin und denke wieso haben sie das immer noch nicht fertig gemacht, das hätten sie doch schon bis morgen fertig und so weiter, dann sind die Leute in so einer Schnelltaktung drin. Aber das Feine würde ja bedeuten, sag mal, du bist, also wie ich dich wahrnehme, du bist gerade überfordert. Kann das sein, zu Hause in deiner Zimmerwohnung zwei schreiende kleine Kinder, der eine sitzt am Herd und der andere im Schlafzimmer, dass das anstrengend ist, das ist doch klar. Aber ich muss es mal gesagt haben, und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wenn du sagst, Ventile zu schaffen. Und diese Ventile, die müssen ja aufgestellt werden, damit der Druck nicht höher wird. Und das finde ich wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, mit diesen Verhalten bestimmt Verhältnisse, das finde ich total klasse. Weil sonst kommen die Leute und sagen, "Wir ja, die gute alte Zeit. Aber das haben wir ja gar nicht mehr. Es ist ja vorbei. Es ist ja was Neues. Und die Frage, bin ich fähig und willens, mich in das Neue einzulassen?
1: Naja, man tendiert natürlich immer als menschliches Wesen dazu, in, in die eigene Historie zu schauen, in die eigene Vergangenheit und da fühlen sich Menschen natürlich auch rein evolutionär sehr wohl. Denn das, was hinter mir liegt, die Erfahrungen habe ich gesammelt. Mit denen kann ich was anfangen. Da habe ich bestimmte Erinnerungen. Es schwebt ja auch immer so eine gewisse Melancholie mit Dingen, die in der Vergangenheit liegen, so eine gewisse Melancholie mit. Die Zukunft ist da schon aus einem anderen Holz geschnitzt. Denn die Zukunft, die ist für mich zunächst mal nicht so ganz fassbar. Da gibt es ganz viele Dinge, die sind unklar. Die sind vielleicht einerseits für mich im persönlichen Leben unklar. Dann gibt es Unklarheiten im Hinblick auf meine Arbeitsstelle. Wird es die so in Zukunft noch geben? Wird sich die Arbeit komplett verändern? Und dieses Verändern, da schwebt ja auch so ein bisschen ja, Unsicherheit mit. In welche Richtung kann die Veränderung sich ausprägen und hat das positive oder negative Auswirkungen auf mein Leben? Ja. Dementsprechend sind diese Ventile, um nochmal darauf zurückzukommen, ganz wichtig, denn ich glaube, alle müssen momentan teilweise schmerzvoll auch lernen, sich vielleicht nicht immer ganz so wichtig zu nehmen im Alltag und für sich selbst Ventile zu finden, sich vielleicht auch neu zu definieren und neu zu erfinden, um die, aktuellen, ja, Situation, die aktuelle Situation positiv für sich selbst nutzen zu können.
0: Und ich glaube, das, das, das ist wichtig. Das ja. ist total wichtig, weil äh, ich teile das, was du sagst, zu 100 Prozent, dass diese gute alte Zeit immer auch mit so einer Melanchonie sozusagen verknüpft wird. Die Frage ist nur, wenn die Zukunft dann so als so eine Art Depri-Film dargestellt wird, dann geht uns ja eine Form von Lebenslust und Lebendigkeit verloren. Und wenn du sagst, die Zukunft ist unklar, dann erzeugt das bei vielen erstmal eine Unsicherheit. Und eine Unsicherheit ist verbunden mit Angst. Und Angst macht auch wieder die Gefäße eng.
1: Ja, ist kein guter Berater.
0: Exakt. Und das bedeutet, dass die Leute tatsächlich irgendwann in dieser, oh Gott, oh Gott, Situation, in eine Depression reinkommen Und deshalb ist es so wichtig, was du sagst, erst zu akzeptieren und dann zu sagen, okay, wie könnte es gelingen, dass ich mich neu und anders aufstelle und neu erfinde, ohne zu wissen, in welche Richtung das geht. Weil das ist ja etwas, was wir noch nie gemacht haben. Bisher hangeln wir uns immer fest an irgendwelchen Leitlinien. In Deutschland muss immer alles top, 100 fehlerfrei geplant werden. Und plötzlich gibt es keine Planung mehr. Wir können nur mit dem mitgehen, was jetzt gerade ist.
1: Eine riesige Herausforderung für uns alle Natürlich gibt es Menschen, die kommen mit sich ständig änderndem Umfeld besser klar als andere. Keine Frage, dafür sind wir alle Persönlichkeiten und bringen eigene Erfahrungsschätze auch mit. Und genau das macht es eben auch so interessant, denn es bieten sich neue, teils riesige Chancen. Es bieten sich ganz neue Potenziale, denen wir uns wahrscheinlich zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht so ganz bewusst sind. Aber eins, um auch da bei der Evolution zu bleiben, eins ist vollkommen klar, wir werden gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Denn einen anderen Weg, als wenn man so bildlich sprechen will, nach vorne, wird es nicht geben. Also wir werden, wir werden lernen, wir werden uns dem geänderten Umfeld anpassen und wir werden auch besser werden, um Entscheidungen in, diesem, ja, in diesen unruhigen Zeiten treffen zu können. Und wir werden die Entscheidungen vielleicht in Zukunft auf Basis anderer Kriterien treffen. Hm. Aber ich denke, dass die Gesellschaft stark genug ist und auch die Individuen stark genug sind, um dann über die Zeit auch diese neuen Situationen zu erlernen. Und wie gesagt, ich finde, das Tolle daran ist, wenn ich jetzt also nur an die Arbeitswelt denke und mir anschaue, was im letzten Jahr alles passiert ist. Ich spreche da mal von Lehrern, die plötzlich E-Mail-Adressen haben. <lacht> Ich spreche von Videocalls, die geführt werden von Leuten, die bis, bis dato überhaupt noch nie einen Videocall durchgeführt haben. Ja. Ich spreche von äh, Hausaufgaben, die auf dem Tablet gemacht werden und nicht mehr im Heft. Also ganz viele tolle Sachen, die in meinen Augen ja so, also es sind ja nur Kleinigkeiten letzten Endes, aber so enorm wichtig, um die ersten Schritte in diese Digitalisierung zu, äh, durchzuführen, und dann äh, werden wir natürlich Stück für Stück immer mehr lernen und immer mehr Vorteile erkennen, die wir sowohl im, in, der, in der Arbeitswelt wie auch im Persönlichen viel besser nutzen können in Zukunft.
0: Ich glaube, das ist in, in, äh, mit, den, mit den ersten Schritten, das ist eine ein super Metapher, auch zu sehen, was machen kleine Kinder. Die ziehen sich hoch und fangen an zu laufen, machen die ersten Schritte, plumpsen, plumpsen hin, stehen wieder auf und machen weiter, bis sie laufen können. Und natürlich werden wir ein paar Mal auf die Schnauze fallen, aber tatsächlich neu und anders in eine neue Gangart zu kommen. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch eine Form von Entfaltung, die stattfinden könnte, wenn wir diese Chancen sehen und nutzen und tatsächlich auch in die, in die Tat bringen, und anstatt war, immer nur zu sagen, früher war
1: alles besser. Absolut. Und äh, was mir persönlich in der Situation sehr, sehr gefällt, in Richtung Potenziale gedacht, ich habe den Eindruck, dass gerade die die Fähigkeit von Menschen, sich schnell an eine ändernde Situation anzupassen, die ist jetzt besonders gefragt. Das heißt, dieser, ich sag mal, verwaltende Charakter, auf hohem Ross sitzend, äh, sich das Volk anzuschauen und äh, die Goldtaler zu genießen, die man noch in der Vergangenheit verdient hat, das wird mit Sicherheit nicht unbedingt der Blickwinkel sein, den wir in Zukunft äh, genauso stark nutzen werden. Ich glaube, dass es jetzt werden diese Fähigkeiten des Menschen zu adaptieren, sich anpassen zu können. Diese Fähigkeiten, die werden jetzt wichtiger und werden vielleicht auch mehr Innovationen, wovon wir ja auch immer sprechen. Ja, wir wollen ja Innov Innovationen und alle Unternehmen wollen innovativ sein und äh, wir wollen uns weiterentwickeln, äh, technisch wie auch ja, gesellschaftlich. Ich glaube, dass das jetzt eine ganz gute Grundlage ist, denn jetzt spürt jeder, dass wir im Grunde genommen gezwungen sind, auf Gedeih und Verderb äh, in die Zukunft zu blicken. Genau. Und äh, zu
0: blicken ist das eine und tatsächlich in die Gestaltung zu kommen. Und deshalb ist dieses Beispiel mit dir, mit diesem verwaltenden Charakter auf dem hohen Ross sitzend, äh, es geht nicht mehr darum, die Pokale in der Museumsvitrine von gestern zu polieren und zu sagen, schau mal, wie toll wir gestern waren, sondern tatsächlich umzuschalten, zu sagen, das gestern ist das gestern und das gestern ist vorbei. Und jetzt kommt was Neues, aber dazu müssen wir uns neu erfinden und, das Wichtigste, uns auch einlassen können. Und das ist ja eine Form einer Dimension, die wir gar nicht kennen, weil wir ja immer nur im Kontrollmodus alles gut im Blick haben. Aber wenn wir die Dinge, also uns selbst und unsere anderen Kollegen, wie du gesagt hast, mit den Antennen, wenn wir da gut hinhören, gut zuhören, dann können wir auch miteinander voneinander lernen, was Neues gestalten und kreieren.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an wie, muss ich mal als Biologe sagen, so wie so ein Aktionspotenzial an der Nervenzelle. Da kommt ein Impuls von irgendwo da draußen und der Impuls setzt sich fort über die Nervenzelle, damit er weiter transportiert werden kann. Vielleicht sogar irgendwo auf dem Weg nochmal umgewandelt wird, damit eine mechanische Bewegung draus wird oder ein chemischer Reiz. Also, dieses Aktionspotenzial ist momentan so die Umgebung, finde ich. Und ähm, ja, dieser Reiz sorgt dafür, dass wir tatsächlich uns mechanisch, aber auch gedanklich in Bewegung setzen und dann ja, Anpassungen durchführen, die notwendig sind. In der Arbeitswelt spielt das ebenfalls eine große Rolle. Wenn, wenn ich jetzt einfach mal sehe, was, was man jeden Tag hört oder was wir jeden Tag hören, welche Herausforderungen haben Führungskräfte, da ist eine große Herausforderung, wie führe ich eigentlich, wenn ich niemanden neben mir sitzen habe, zum führen? Also die sind ja alle zu Hause. Und plötzlich spielen ganz andere Kommunikationswege eine Rolle. Ganz andere Arten von Informationen und eine andere Frequenz von Informationen spielt eine Rolle. Das muss alles und will alles gelernt sein. Und diese schnelle Umstellung, die notwendig ist, führt natürlich dazu, dass man nicht alle Punkte perfekt ausführen kann. Und jetzt kommt ein, ein entscheidender Vorteil, wenn man authentisch mit den Mitarbeitern oder auch mit, mit anderen Menschen im Privatleben umgeht. Dieses Authentische vermittelt auch bestimmte Schwächen und eine bestimmte Nahbarkeit. Und das wiederum vermittelt häufig auch ein gewisses Vertrauensgefühl. Und wenn dieses Vertrauensgefühl sozusagen als Rapport aufgebaut werden kann zwischen zwei Menschen, mehreren Menschen, dann hat das plötzlich eine, ein Potenzial für eine Eigendynamik, die aus diesen Gesprächen entsteht. Denn vertraue ich dir und vertraust du mir, werden wir plötzlich in eine Tiefe gehen können äh, von Informationen, die es uns erlaubt, wirklich Gedanken zu teilen und gemeinsam was daraus zu schaffen. Im Gegensatz dazu stelle ich mir gerade den Superman-Chef vor, der alles weiß, der nur noch delegiert und äh, allen sozusagen überspitzt gesagt befiehlt, was zu tun ist. Denn es gibt ja nur eine Person, die es genau weiß und das ist der Chef. Das ist äh, für mich das Gegenbeispiel von modernem Führen.
0: Ich bin 100 Prozent bei dir, weil ich glaube, dass das der wirkliche Schlüssel auch ist für den neuen Führungsstil, tatsächlich diese Nahbarkeit zu erlauben. Also dass der andere das auch spürt, dass ich als Mensch da bin und nicht als Algorithmus irgendwelche Excel-Charts befülle. Und dieses Vertrauen ist ja genau das, also ich traue mir, ich traue mich, ich traue dir, ich traue euch und das wieder ist die Signalwirkung für das Erzeugen von Verbundenheit. Und deshalb glaube ich ja, dass zwei Seiten wichtig sind. Die erste Ebene ist, bin ich denn mit mir verbunden? Weil wir sind ja gestartet über das Thema Enge. Wenn ich in Verbindung mit mir bin, bin ich nicht außer mir. Und dann bin ich in meiner Kernkompetenz. Und dann kann ich mit dir mich verbinden. Und über den höheren Sinn, über die Strategie, die Vision, was immer das ist und unsere eigenen Werte, kommen wir gemeinsam in eine Verbundenheit. Und das trägt. Das ist sozusagen der kollektive Kit, der uns zusammenbringt. Und das glaube ich auch, dass es ist, wie du sagst, dass es nicht mehr über Macht funktioniert und über Delegation, sondern dass die Chefs als Bearing-Partner Follower haben, weil die Idee einfach trägt.
1: Ja, und äh, wunderbares Bild, das du gerade zeichnest mit der Verbundenheit. Denn wenn, wenn ich mir vorstelle, man befindet sich in einer enge und das eigentliche Wachstum in einem engen Raum findet vielleicht genau durch diese Verbundenheit statt. Also ich für mich selbst habe zwar einen festen Körper und einen festen Geist, der ist, der ist für mich definiert, doch durch die Verbundenheit mit anderen kann das beflügeln und kann den Geist erweitern, kann Ideen erweitern, kann dazu führen, dass wir eine ganz andere Perspektive auf die Dinge werfen. Und nicht dadurch, dass wir in der Enge Mauern eingebrochen haben, sondern ganz im Gegenteil. Die Freiheiten kommen vielleicht weniger durch das Einbrechen von Mauern und vielmehr durch den Austausch und die Verbundenheit zu anderen Perspektiven. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz.
0: weil Ich glaube genau, das ist auch wieder eine Frage, in Ihrer Haltung. Was ist mein Blickwinkel? Schaue ich auf das Defizit oder schaue ich, wie du vorhin gesagt hast, auf die Chance und die Perspektive, die sich mir bieten könnte?
1: Absolut, ja. Also das heißt, am Anfang gesagt, enge, auf die Dauer wird man sauer. Ich glaube, durch den Austausch jetzt hast du, zumindest mir auch schon geholfen, eben auf Dauer nicht sauer zu sein, sondern ganz viele Aspekte zu sehen, die sehr, sehr positiv definiert sein können und sehr positiv auch belebt werden können durch Menschen. Und zwar, das Schöne ist, durch jeden Einzelnen von uns, denn jeder trägt seinen eigenen Rucksack und seine, eigene, seine, seine Verantwortung für sich selbst und äh, ist auch in der jetzigen Zeit gefragt, als Mensch Augen zu öffnen, die Antennen auszufahren und gut hinzusehen und gut zuzuhören. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent, lieber Daniel. Jörg, ja, besten Dank. Bis bald.
0: Dankeschön. Mir hat es wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste gemeinsame Gespräch, Daniel. Dankeschön.
1: Ich ja. freue mich drauf. Alles Gute, Jörg. Dir auch, Daniel.